0: Buenas, 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 arrancamos nuevamente una nueva edición de Sin Bajar el Autobús Como cada lunes, acá presentes en Spotify acompañándote durante la siguiente hora con lo mejor del fútbol mundial Novedades, columnas especiales y el fútbol encarado siempre de un modo un poco original y distinto Lo presento obviamente a mi compañero y amigo, el señor Tobías Que nos va a estar contando un montón de cosas de aquí a lo que queda del programa
1: ¿Cómo le va? Todo bien, muchas gracias por presentarme Ya programa número 20 Parecía ayer que llegábamos al 10, bueno ya llegamos al 20, increíblemente Y con un programa muy cargado, con unas columnas bastante entretenidas y bastante bien preparadas
0: Así es, así es como veníamos charlando fuera de cámara Vamos a tener algunas cosas muy interesantes preparadas Yo traje algunos clásicos, bueno no quiero adelantarles ningún spoiler Ya van a ver lo que tenemos en el programa de hoy Mientras tanto anunciar que vamos a arrancar con la primera columna con lo que solemos hacer en los últimos programas, a excepción del anterior que, perdón, a excepción de a excepción de los del último mes, que habíamos hablado un poquito de Argentina A partir de más o menos hace tres semanas venimos charlando siempre de lo que nos viene dejando el fútbol argentino en los fines de semana Y esta semana no es la excepción, vamos a charlar sobre lo que nos dejaron River, Boca y otros grandes partidos de la fecha Si querés podemos arrancar con lo más reciente que fue el partido
1: de Boca con el club Lanús en la bombonera No sé si querés comentar algo, es todo tuyo Nuevamente se vio un Boca desconocido, que no encontraba su lugar en la cancha, que no encontraba el juego Que no encontraba las ideas, porque Boca arrancó con un equipo que de entrada parecía bien, que parecía sólido Maroni había jugado contra Talleres, que también perdió Boca y jugó mal, y jugó mal de esa vez también Maroni Esta vez jugó de otro lado, arrancó bien, pero después eh, decayó, volvió Mauro Zárate al titular Volvió después de casi eh, bastantes meses, desde marzo, perdón, desde febrero, que no jugaba de titular en Boca. Volvió, quiso hacer todas él, como de costumbre, y las perdió casi todas. Después, Boca improvisó sí. con Jara, no improvisó, pero era lo que le tenía, ¿no? Jara de un lado, y Manuel Más del otro. Desastre, desastre. Creo que Boca tiene que despedir a esos dos jugadores, pero de urgencia. Debutó el Pulpo González, que. No, no, ...no fue ni bueno ni fue malo... ...tampoco se le puede reclamar tanto... ...es el primer partido que jugando en Boca... ...entró Budín Cardona... ...y cambió totalmente el equipo... ...totalmente el equipo... ...Lisandro López creo que... ...fue claro. eh, la figura del partido... ...porque arrancaba desde el área... Eh, ...de su área... ...y llegaba al la otra... ...o sea, tuvo dos cabezazos increíbles... ...que se las ataja el arquero... Eh, ...daba pases, llegaba hasta el área... La verdad, creo que Lisandro López es de lo mejor, de lo mejorcito que tiene Boca. Después, uh, nuevamente Boca y su falta de nueve, porque Guanchope tuvo oportunidades en el primer tiempo. Hay una que También. se equivoca, el defensor de Lanús, y se la da a Guanchope, y Guanchope tarda pero tanto, pero tanto en darse vuelta que la pierde. Así que a cinco, perdón, a cinco días, no, a dos días de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores en Brasil, Boca tiene que cambiar muchísimas cosas. Absolutamente de
0: acuerdo. Antes de arrancar con mi, mi, mi opinión y mi análisis sobre lo que nos dejó el conjunto de la Rivera en su cancha con eh, en el enfrentamiento con el conjunto Granate quería consultarte sobre la no sé si llamarlo polémica, pero sobre si el, el, el presunto error de andrada o el presunto error defensivo no queda claro sobre el primer gol. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué opinión tenés respecto a eso? Este, ¿Cómo lo viste? Porque ahí, ahí hay algo bastante debatible, salió mal Andrada, fue un error
1: del lateral por izquierda de Boca, ¿cómo fue la jugada? No, el error fue de los centrales, los dos parados sin mirar a nadie y el, el delantero de la luz entra por el medio de los dos, no te puede pasar nunca que un jugador pasa por el medio de los centrales, entra totalmente solo, Andrada sale... Porque no lo ve entrar al, de, al delantero Al delantero lo tiene que marcar los defensores Andrade sale a cortar el córner Sale mal porque no lo ve nunca llegar al delantero Apareció de la nada, los, los defensores no lo vieron nunca Y así terminó Después en el segundo gol Zambrano no sé qué hizo No sé qué hace el peruano Porque le llega la pelota y como que La pierde de vista directamente Y el delantero de Lanús Muy pillo se la saca y mete el gol Sí, o sea que vos exculpas a
0: Andrada, ¿no? O sea, lo exculpas de su mala salida, ¿o no? Sí, 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 culpo a los centrales. Ok, bueno, yo ahí discrepo un poco. Creo que la salida de Andrada es un poco apresurada y que creo que el anticipo también se da por un, por un error de él. Por supuesto, comparto tu crítica a los centrales, pero creo que, creo que Andrada tiene responsabilidad. No quita todo lo buen arquero que es, pero creo que acá comete... O sea, no sé si comete él el, el error, pero tiene, tiene cierto grado de responsabilidad. Con respecto al partido, obviamente co comentar que, bueno, Boca sigue sin, sin encontrar un rumbo. Ya desde el partido con Talleres venía en una decadencia casi inexplicable y ahora con Lanús tampoco pudo bueno pudo eh, asentarse bien en el campo. Lanús le creó oportunidades, es un buen equipo y Boca jugó como, este ¿cómo decirlo? De un modo inocente prácticamente contra una ofensiva. Que Creo que es el punto fuerte de, del conjunto granate Ya hace varios años independientemente de los planteles digo, Con Lanús me parece que hay que tener un poquito más de cuidado abajo Y Boca no lo tuvo Y Lanús aprovechó Me parece que Boca tiene todavía algunas falencias defensivas Que no puede corregir Se vio claramente en el partido Y como bien nombraba Si bien la entrada de Cardona le dio aire al equipo Le dio le dio equilibrio, le dio balance, porque es un jugador que cambia absolutamente el partido, no alcanzó y Boca se tiene que ir con las manos vacías. Recordar también que, digo, para, para exculpar un poco a Boca, tiene un grupo difícil. La verdad es que tiene un grupo complicado, más difícil que el de River, lo digo como hincha de River, jugar con Talleres y con Lanús no es fácil, son dos equipos ofensivos, muchos pibes, muchos jugadores técnicos, uh, la verdad que no son conjuntos fáciles y más allá de News, Boca tiene que batallar tiene que batallar contra Talleres y Lanús, no no, y no son para nada este, encuentros fáciles. Ahora bien, me parece que la jerarquía de Boca implica que es un equipo que tiene que ganar siempre y todavía no está asegurado su pase a la siguiente ronda. Así que vamos a ver cómo siguen las cosas. No sé si querés comentar algo más para ya hacer bien dinámica la columna y pasar a lo que nos dejó River del otro lado del champ.
1: No, 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 pasemos directamente a River, que ganó 2-0 a de visitante contra un Banfield que sin su estrella, entre comillas Cuero, que se lesionó, eh, y parece que tiene para rato, ah, pa. eh, en el mitad del partido se lesionó, eh, creo que sorprendió River porque fue a jugar de visitante, había perdido de local también, entre comillas, porque jugó en la cancha independiente, creo que jugó bastante bien River, mejor que Banfield, claramente, aunque Banfield desaprovechó muchas oportunidades y el arquero de River se está haciendo notar Totalmente Increíble el rendimiento de Bolonia Como
0: arquero alternativo de Armani La verdad que sorprende Le partieron dos penales y no, no le hicieron ninguno Si bien tuvo mérito en uno solo La verdad que muy bien Y rindió bien, se lo vio firme bajo los tres palos No le hicieron goles en los dos partidos Que le tocó disputar Y tranquilamente con cualquier otro arquero Podrían haberle hecho goles Porque ocasiones de peligro para Manfield no faltaron eh, Creo que vimos un primer tiempo muy trabado A mí me pareció bastante O sea, eh, digamos un poco trabado en la mitad de la cancha. Creo que hubo algo de juego posicional. Esto no quiere decir que haya sido un, juego, un, un partido de pelotazos largos, pero creo que se replegaron bien las líneas defensivas. Estuvo sólida la defensa de River durante buena parte del encuentro y también lo estuvo la defensa de Banfield. Lo que sucede es que River tiene mayor jerarquía de River de eh, arriba y creo que lo pudo aprovechar y lo supo aprovechar. Entonces creo que, creo que ya para, para el segundo tiempo el partido se, se empezó a... A destrabar un poco más River con los cambios acertó Gallardo metió buenos cambios Le dio frescura al equipo Entró, recordemos, el debutante Simón digo, River logró generarle otra frescura al equipo, hizo muchos cambios y funcionaron. La verdad es que rindieron y el equipo logró tener mayor frescura y ganar, a mi entender, justamente contra un Banfield que se terminó desinflando sobre los últimos 30 o 35 minutos. Eh, por supuesto, decir que el Millonario tiene, creo que ya nueve puntos, nueve puntos, ganó 3 y perdió uno en su grupo, que es el grupo 3, si no me equivoco, y bueno, este, obviamente, digamos, está con muy buenas chances de clasificar a la siguiente ronda, a pesar de que no Está todo terminado Viene mejor que Boca Así que mucho cuidado para los amigos De la Rivera, para los primos Que no se pueden descuidar Porque a diferencia de River No la tienen tan fácil
1: Así es, creo que River se está despertando En este torneo local O se, se podría decir copa local también Que es la pina clavada ¿no? Que tiene claro. el muñeco Gallardo Que nunca pudo ganar un torneo local Estando en River Y esperemos que, que va a pasar Ahora se viene lo importante el martes para River, el miércoles para Boca, que es la Copa de Libertadores. Partido eh, difícil, dos rivales brasileños, los dos van a jugar a Brasil y esperemos qué va a pasar. Sí, por supuesto, recordarles
0: que si quieren opinar y ampliar un poquito en este debate, nos pueden escribir a, nos, a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba sin bajar del autobús. Eh, sin más, antes de pasar a la siguiente columna y para cerrarse el tema de los tor del, del torneo argentino comentar algunos otros, brevemente algunos otros rendimientos de otros grandes del fútbol argentino, como por ejemplo la derrota nuevamente de Racing, que yo predije en el vivo, me consultaron, nos consultaron cómo iba a salir Racing, eh, Racing predije que Racing iba a perder, por fin invocó una predicción, volvió a perder, tiene 0 puntos de 12 posibles la verdad, pésimo rendimiento de la Academia que vamos a ver, vamos a ver ahora cómo se desenvuelve en la Copa, si en la Copa el rendimiento es malo y encima con la salida de Militos y la crisis golpea de lleno al plantel de Racing la verdad es que me parece que se va a tener que pensar en una salida del director técnico, porque es inadmisible que en un grupo tan accesible, el conjunto de la academia no haya podido ni siquiera demostrar un solo destello de buen fútbol. Y si bien un penal con el Atlético Tucumán, el, el desarrollo del partido fue claramente superior para el conjunto eh, justamente tucumano. Eh, luego, obviamente, los otros dos rendimientos importantes para charlar te los paso a vos, Independiente y San Lorenzo, si querés eh, comentar algo sobre
1: eso. Antes de pasar a los últimos dos equipos, quiero decir que Racing se enfrentó a Tucumán, que son totalmente opuestos. Racing tiene 0 de 12 posibles y Tucumán es el único equipo que ganó todos los partidos. Tiene 12 de 12 en su tabla.
0: Así es, impresionante el rendimiento. Ahora sí, si querés mencionar sobre Independiente y San Lorenzo, dos equipos que vienen con
1: realidades un poco distintas. Independiente volvió a empatar 0 a 0, esta vez contra Central Córdoba de local. Otro partido aburrido, otro bodrio sí. como dije en el anterior programa Que es que es algo para dormirte Increíblemente Independiente no juega a nada No gana, no pierde, siempre empata Y esta vez de local contra un equipo eh, sumamente inferior a Independiente Y el miércoles a la sí. misma hora que Boca juega Copa Sudamericana contra Fénix Uruguay Impresionante,
0: sí Y simplemente por por el lado de independiente Ya para ir cerrando Decir que lo único rescatable que tiene Es su arquero Sosa El rendimiento de Sosa nunca ha sido tan bueno Independiente creo que muchas veces más allá del partido con Central Córdoba, que tampoco le generó oportunidades, pero muchas veces no pierde por Sosa. El rendimiento de Sosa es buenísimo, es buenísimo, y lo quería decir acá porque me parece que pocas veces en, en, en su carrera lo vi rendir también. Ataja penales, está sólido, tapa muy buenas pelotas. La verdad que una de las figuras sin dudas del conjunto y también, ¿por qué no?, del campeonato en lo que va hasta ahora. Y, por, por supuesto, comentar por último que San Lorenzo, eh, como bien anunciamos, ganó ayer contra Argentinos Juniors y, bueno logra refrenar la punta de su grupo y acercarse a la clasificación. Así que esto ha sido todo por la columna y ahora sí vamos a pasar a la primera pausa del programa. Nos dejamos escuchando un poquito de música y ya volvemos con la columna de fútbol y rock. You Really Got Me de, de Knicks Este tema clásico, ya un clásico del rock A nivel internacional, esta buena banda Que también supo hacer otros clásicos como All the Day and All of the Night Bien, ahora sí vamos a pasar a la columna de Fútbol y Rock, atentos Los Beatles y el fútbol, sí señor, hoy les traigo un clásico, un clásico, realmente un clásico, porque más allá de que esta banda de Liverpool no se la asocia usualmente con el fútbol, tiene un montón de destellos y un montón de momentos en los que abordó directa o indirectamente la hermosa disciplina que se juega con un balón y los pies. La verdad que una cosa insólita, les traigo hoy un clásico, realmente un clásico, algo que... Digo, en general veníamos trayendo bandas un poco, a veces un poco más eh, del estilo de Oasis, del estilo de Los Redondos Pero hoy les traigo la banda 1 de la historia eh, Atentos porque van a escuchar cosas que posiblemente no sabían Y si las sabían, se las recuerdo porque nunca viene mal recordar cosas de los Fab Four Entonces, empezamos esta banda obviamente está compuesta, estaba compuesta por Lennon, McCartney, Harrison y Starr, cuatro, bueno, cuatro tipos conocidos en todo el mundo, ni siquiera necesitan introducción, también conocidos como los Fab Four, y si bien no son fanáticos, no eran fanáticos eh, los dos que murieron del fútbol, lo, pudiese, eh, lo pudieron tocar muchísimas veces en canciones, en películas o incluso en su vida privada. Vamos a charlar un poquito. Antes que nada voy a comentarles que esta banda, tiene clásicos como Here Comes the Sun, eh, A Day in the Life of la Maravillosa Hey Jude. Y es una banda, obviamente, como ya aclaré, de la ciudad de Liverpool en Inglaterra. Eh, lo interesante, quizá, de todo esto es que los Beatles y su, su, su auge, su apogeo, estuvo también atravesado por el Mundial 66 de Inglaterra. Ese es un dato no menor. O sea, el Mundial de Inglaterra del año 66 vio eh, también, digamos, a unos Beatles que estaban absolutamente en auge en todo el mundo y esto fue un hecho que atravesó de lleno, obviamente, la cultura inglesa y también la de la banda para los que no se acuerden mucho del Mundial 66 Inglaterra fue campeón de ese Mundial con un gol un poco extraño el famoso gol fantasma y en, para la selección argentina, simplemente para resumir y para contar algo divertido, Ratín el famoso Ratín, el hombre de boca eh, tuvo un acto un poco digamos, un poco antisistémico cuando apretó un banderín y se sentó, me parece, si mal no recuerdo en la alfombra roja de la realeza eh, británica. Si mal no recuerdo, fue un acto más, digamos, antisistémico con el Vanderling de Corner y luego un acto versus la realeza. Eh, esto faltaría chequearlo porque obviamente no hay demasiadas imágenes de archivo para con esto. Es, son, son historias más que nada populares. Bien, ahora sí arrancamos con el análisis minucioso de los Beatles y el fútbol. Primeramente decir que en el maravilloso álbum Sgt Peppers del año 67, eh, donde se incluyen clásicos como Losing the Sky with Diamonds o With a Little Help from My Friends, que luego cantó Joe Cocker, también eh, este, esta portada en donde se ven un montón de personalidades famosas y un montón de personajes, que es la que ustedes se acuerdan, en la que hay como una especie de fondo un poco bordeaux y hay un montón de personalidades en la portada, incluye a Albert Straubins, que fue un jugador de fútbol inglés que jugó en el Liverpool y en el Newcastle. Impresionantemente, los Beatles incluyen a este jugador que ni siquiera fue muy conocido a nivel futbolístico en su tapa. ¿Por qué? Bueno, porque el padre de Lennon era un gran aficionado del Liverpool y, bueno, tuvo... tuvo no sé por qué Lennon y los Beatles la idea de incluirlo gracias al padre, a este jugador que ni siquiera ha sido tan, tan hegemónico, o sea, no fue un Michael Owen ni un David Beckham. Eh, simplemente para comentar sobre este jugador Stubbins fue nacido en 1919 y debutó en Newcastle profesionalmente en 1937 a sus 18 años y combatió en la Segunda Guerra Mundial, cortándole ese suceso tan importante, su carrera al medio para finalmente retirarse luego de volver de la guerra en el Liverpool. Allí, de ese paso, por el Liverpool, viene el fanatismo del padre de Lennon por él y por su club. Y entonces viene la inclusión de los Beatles en la portada. Interesantísima esta historia, extraña, pero también este, como, como para aprender algunos datos de las cosas curiosas que tiene la banda. Eh, antes de pasar al siguiente dato importante, nombrar que Lennon... Eh, Digamos, que, que si bien la banda no era tan fanática del fútbol, todos tuvieron uh, ciertas aficiones por equipos distintos. Por ejemplo, Lennon era del Liverpool, McCartney es del Everton, que es el clásico, el, el famoso derby de Merseyside. O sea, los dos equipos rivales, Lennon y McCartney, los dos líderes de la banda con dos clubes distintos. Ringo Starr era del Arsenal, como Mick Jagger, y George Harrison estaba muy distanciado del fútbol. O sea... Básicamente Harrison estaba absolutamente fuera de tema. Eh, por supuesto, nombrar también que en la película Yellow Submarine, en, en, en la escena en donde se muestra la canción Eleanor Rigby, que ya la hemos puesto aquí en este programa, se hace alusión justamente al clásico Liverpool contra Everton, famoso Derby de Merseyside, como dije, en, este, en, este, digamos, en esta escena, en esta película aparece este clásico impreso. Y ahora sí, pasar, antes de consultarte, Toby, cómo ves esta columna, si te gusta esta banda, cuál es tu tema favorito y si sabías de alguna conexión con el fútbol, antes de consultarte eh, eso, quiero decir que lo que se viene y lo que voy a contar como cierre de la columna es algo que también contó Bobby Flores, que es un gran, un, un gran digamos, un gran sujeto del rock nacional a quien tuve el gusto de conocer una vez. Ahora sí, te consulto en el medio para hacer un parate, si querés, en el medio de la columna, si sabías alguna de estas influencias
1: o si te gusta la banda en sí. La banda en sí me gusta mucho eh, y tenía una idea de esto, te voy a contar por qué. Yo en un viaje que hice eh, a Londres vi una camiseta de Liverpool justamente en una tienda de fútbol sí con... Eh, los Beatles, o sea, personalizado con los Beatles, una, una camiseta original del Liverpool que hizo en honor a los Beatles, no sé si vos estabas enterado
0: Absolutamente, estaba enterado y decirte y decirles a todos que es en honor al famoso disco Abbey Road, o sea, está en la camiseta impresa una especie de, de calle y justamente es por el famoso disco Abbey Road, así que muy interesante esa historia no, no lo tenía anotado en la columna Pero está bueno recordarlo El Liverpool oficial tiene una camiseta También oficial, original, en la posta eh, En la, a la famosa banda allí surgida Sí señor, sí señor Buen dato el que traes No lo tenía anotado La verdad que ha encajado perfecto con la columna Y ahora sí, el final el final Y creo que lo más interesante Y lo más jugoso y quizá lo más desconocido Es una, 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 una hipótesis Una idea que contó Bobby Flores que es que John Lennon quizá fue de Racing así de loco John Lennon hincha de Racing Club de Avellaneda un delirio uno puede imaginar pero por qué cuál es la conexión bueno escuchen Bobby contó que es un personaje a la altura de Sergio Marchi y de otros grandes eh, Bobby contó que Lennon digamos que a raíz de la final de la Copa Intercontinental, o sea, el actual Mundial de Clubes del año 67, Racing, recordemos, fue el primer campeón de la Copa Libertadores Argentino, entonces, eh, a raíz de que jugó esta final del mundo con el Celtic de Escocia, Lennon, como detestaba profundamente a un conjunto escocés como el Celtic, se hizo de Racing. <ríe> y entonces el Chango Cárdenas, que por ejemplo fue el que hizo el gol en aquel 1-0, un bombazo de media distancia, comentó también que su gol lo festejó hasta Lennon, impresionante realmente impresionante, eh, Bobby Flores y algunas otras fuentes en varios artículos que estuve inspeccionando confirman que Lennon tuvo cierta simpatía por el conjunto
1: de Avellaneda insólito, insólito ahora entiendo muy bien por qué eh, alguna gente lo trata como mufa a este señor, lo ponen con camisetas de otros clubes ahora, ahora me cierra todo y si no saben, bueno, eh, Racing es tomado como mufa.
0: Sí, sí, ya eh, esta. Sí es, aunque más tomado como mufa es Mick Jagger, no, o sea Mick sí, Jagger. Es, no sé si te los estás confundiendo. Yo a Lennon, yo a Lennon no lo vi en esa escena. No sé si lo que estás diciendo se puede chequear.
1: Ahora me, me hiciste, me hiciste dudar, pero, pero bueno, hay que chequearlo.
0: Ah, Me parece que te referías a Mick Jagger <risa> El hombre de los Stones Que sí que como siempre que va a haber alguna selección Esa selección pierde Y como va a haber un equipo y ese equipo pierde Se lo toma como mufa Pero justo lo contrario Creo que la pifiaste aunque tiene sentido Porque Racing evidentemente es un conjunto Asociado a la mala suerte Y simplemente comentar como último dato Para hacer el cierre de esta columna Un poco sui generis que les traigo hoy Es eh, que les traigo un paralelismo interesante. Lennon, hincha de Racing, y Nell Armstrong, el hombre que viajó a la luna, hincha de independiente. Así, buscando, pensando, en, en casos extraños, se me ocurrió claro Sí, si Lennon es de Racing, entonces tiene que haber un caso insólito de un hincha independiente. Nell Armstrong, el hombre que viajó a la luna, llevó un banderín del club atlético independiente de Argentina a la luna. Eso está confirmado. Esto sí está confirmado. Esto es real. Se puede buscar la historia pero increíblemente, el primer hombre que pisó la luna tenía una gran afición por el conjunto independiente de Bellaneda, simplemente para traerlo como contraste y como, como paralelismo para también mostrar un caso raro que tiene el conjunto de independiente, por supuesto River y Boca tienen los suyos, pero son conjuntos mucho más grandes, eh, y entonces bueno, eh, digamos, no no, no viene al caso traer tantos casos porque hay, hay, hay realmente millones de casos internacionales San Lorenzo con el Papa y Vigo Mortensen y bueno, un montón de casos así internacionales, este es loquísimo Lennon, hincha de Racing, la columna de los Beatles, ha sido esta, espero les haya gustado Obviamente hay un montón de datos más de fútbol Me sorprendí, porque si bien La banda, repito por tercera vez No era tan aficionada al fútbol en sí Terminó rodeando al tema Por un montón de eventos O por el Mundial O por, o por situaciones que se fueron dando, etc La verdad es que, bueno fue muy interesante armar esta columna y, como dije antes, espero que la hayan disfrutado. No sé qué te pareció a vos del otro lado para ya hacer el cierre y pasar a la
1: segunda pausa del día de hoy. Como siempre, me pareció magnífica esta columna con algunos de estos inchequeables. Este último que dijiste del banderín de Independiente es medio inchequeable. Hay que, habrá que buscarlo. Eh, veremos cómo te vas a defender porque ya me estás haciendo señas. Eh, pero bueno, la verdad que siempre Pero siempre traes columnas entretenidas Muy entretenidas Y esta fue una de las que más me gustó Me parece muy bien Te agradezco el comentario Los Beatles y el fútbol Cosa así
0: atípica, extraña Uno podía imaginar los redondos Porque bueno, las referencias futboleras Podía imaginarse a Turf Pero los Beatles hubo que inspeccionar y buscar Pero finalmente pude armar una... Columna de esta banda que la verdad es de mis favoritas Tengo el póster acá atrás, no sé si se llega A ver, así que bueno eh, Si bien ustedes de otro lado no lo ven este, La verdad que una banda de la que uno Siempre quiere hacer cosas y traer material Bien, ahora sí, cerrando Definitivamente la segunda columna Del programa del día de hoy, pasamos a la segunda Pausa, esta vez para Pasar, sí, a lo que Viene luego, eh, los dejamos Ahí, por supuesto, no se puede mover Que se viene ya la columna Batacazos de Toby Con una nueva edición, atentos de callejeros este tema, así, señores, icónico, icónico en la discografía del rock nacional y también, cuidado, en las canchas de fútbol. Suena mucho en las canchas de fútbol con este ritmo, eh, como por ejemplo la famosa canción de All Boys. No sé si se acuerdan o alguno la conoce, pero la verdad es que este es un tema que resuena muchísimo en las canchas del ascenso y también de la primera del fútbol nacional y también nombrar que es un tema que nombra a los Beatles que van a tocar en la plaza del barrio y lo que acaban de escuchar. Bien, ahora sí damos cierre a esto y abrimos con la cortina y ya pasamos a los batacazos ¡Los
1: Y en esta nueva edición de la columna de batacazos les traigo Olimpia. Así es, Olimpia de Paraguay, campeón de la Libertadores 2002. Tal vez, antes de, perdón, de antemano les digo, no reconozcan algunos jugadores como lo hacían tal vez con Oshicaldas o con Cienciano, pero quédense tranquilos que es muy emocionante y va a ser un gran batacazo. Arranco. El recorrido rumbo al tercer título se inició en la fase de grupos, donde el decano se enfrentó contra la Universidad Católica de Chile, Once Caldas y Flamengo. Tras ganar tres partidos, empatar dos y perder solamente uno, se quedó en el primer puesto y avanzó a los octavos de final. Ese año, Olimpia celebraría su centenario y tras un 2001 para el olvido, la dirigencia del club había apuntado a rearmar el plantel. La incorporación del uruguayo Hernán Rodrigo López, el regreso de Nelson ceraya y Mauro Caballero, además de la recuperación del delantero Miguel Ángel Benítez, fueron claves. Este último había sufrido una lesión en su dorrilla derecha que puso en riesgo su continuidad de su carrera. Decían que ya no era el mismo. Debo admitir que la grave lesión que me obligó a parar fue delicada. Hubo médicos que me dieron a entender que debía buscar otro empleo. Atravesaba en mejor momento y sobrevino a la desgracia. Pero yo estaba convencido que volvería a las canchas. Regalotó, relató Miguel Ángel Benítez, Arias el Peque. El Peque volvía de su lesión, sino que también se lució. El plantel de Olimpia demostraba unión y calidad en pos de un objetivo. En los octavos de final se midió ante Cobreloa y avanzó sin sobresaltos. Luego, en los cuartos de final, le tocó enfrentarse ante el último campeón, Boca. El primer partido fue en la bomonera, y el conjunto paraguayo supo sobrellevar la presión que genera jugar en ese mítico estadio. Nada más, ni nada menos, que ante el bicampeón vigente de la Copa, que había ganado en los títulos del 2000 y del 2001, E igualó 1 a 1. En el Defensores del Chaco, Isasi marcó para los locales y ganaron 1 a 0. El pasaje a las semifinales era suyo. En las semifinales recibió a Gremio en el primer partido y gracias a los dos goles de Orteman y el de Benítez ganaron 3 a 2. De visitante perdió 1 a 0 y la, y la definición fue desde los 12 pasos. Enciso, Orteman, López, Caballero y Franco convirtieron y con la atajada de su arquero Tavalleri a Fabri obtuvieron la ventaja para avanzar a la final. Llega la gran final. En el primer partido, en el Defensores de Chaco, perdieron 1 a 0 ante Sao Caetano. La gran definición sería en Sao Pablo. Iban 31 minutos de juego, cuando Ailton, quien también había marcado en la ida, puso el 1 a 0. En la final acumulado íbamos perdiendo 2 a 0, pero el equipo estaba muy bien, con mucha personalidad. En el entretiempo le dije que siguiéramos de la misma forma, que faltaba concretar, y así fue. Contó Neri Pumpido. Pimpu, el entrenador en esa época de Olimpia. Gastón Córdoba y Richard Baez hicieron los goles que le permitieron al equipo de Paraguay avanzar nuevamente a los penales. Se repetía la historia de las semifinales. Las definiciones de los 12 pasos tienen una tensión inigualable y la suerte juega un papel fundamental. Patearon para Olimpia Enciso, Orteman, López y Caballero y todos convirtieron. Marlon y Serginio desviaron sus tiros y la victoria fue para el decano. La grandeza era inmensa y le daba el mejor regalo de cumpleaños a sus hinchas. La fiesta era toda de Olimpia, que acababa de cumplir 100 años y obtenía su tercera Copa Libertadores.
0: Bueno, obviamente obviamente un gran caso, una gran columna. Olimpia es un grande del continente. Eh, no sabía que se había dado el triunfo el mismo día del cumpleaños, un dato de color que... Desconocía, la verdad, tres copas libertadores, un conjunto paraguayo que creo que es el mejor con distancia. Eh, interesantísimo caso. No sé, a ver, ¿cómo, ¿cómo argumentarías que es un batacazo? Quisiera consultarte porque si bien vi que tuvo cosas arduas y algunos penales, vamos a ver si me puedes dar algunos argumentos, y, pero no a mí, si puedes convencer a la gente por qué esto es
1: un batacazo, como hiciste con estudiantes. Bien, un, un desafío en vivo. Este batacazo fue ya que Olimpia venía en 2001 para el olvido, tal como lo conté, y justamente la dirigencia Bien. apuntaba a rearmar el plantel, rearmar el equipo. Entonces trae a varios jugadores, se recupera su goleador Miguel Ángel Benítez, que le habían dicho que se buscara otro, otro trabajo, que no iba a seguir jugando al fútbol. Bueno, luchó, perseveró y llegó y, y siguió jugando. Después se enfrenta a Boca, que era bicampeón 2000 y 2001. Hay que recordar eso, venía de ganar al Madrid en la Intercontinental. Empató 1-1 y le ganó de local. Después se enfrentó a Gremio, ganó por penales. Y después llegó a la final, también ganó por penales. Y se coronó campeón justo cumpliendo 100 años. Creo que todo eso rejunta a lo que se, se transforma en fracaso por todas las los problemas que pudo pasar y que los pudo resolver bastante bien. Además con Neri Pumpido, que es un detalle de color en, en el banco, creo que, creo que si eso no es un batacazo, no sé qué es. <risa>
0: Bueno, muy bien, creo que pudiste armar
1: mejor esta
0: explicación Diste buenos argumentos sobre los cuales ¿Por qué esto era un batacazo? Porque uno imagina, bueno, Olimpia es un conjunto grande No es eh, Arsenal de Salandín en la sudamericana No es el caso de Once Caldas Pero es cierto que has dado buenos argumentos Y que Olimpia no venía bien Y tuvo que enfrentarse con rivales difíciles Vale como batacazos, pero tomo Me parece una buena idea Has dado buenos argumentos y me has convencido Espero que a la gente también Un desafío en vivo, ¿eh? no estuvo premeditado pero te lo tiré a ver si lo podías desgranar un poco y nos podíamos quedar un poco más tranquilos con el porqué. El Batacazos, si es el conjunto más grande de Paraguay. Bueno, lo trajiste, se enfrentó con Boca, con el gremio, pudo vencerlos a ambos. la verdad que más que merecido el triunfo de Olimpia y más que merecida la columna y más que merecido el título de Batacazos a la edición de El Olimpia. La verdad que muy bueno, te felicito por la
1: columna, no sé si querés agregar algo más y si no, pasamos ya al siguiente tema. No tengo nada más que agregar. Espero que ustedes lo tomen como batacazo y que me apoyen en esta.
0: Por supuesto, si quieren opinar o comentar sobre esto, pueden escribirnos por privado o bien a nuestro Instagram, que es arroba sin bajar del autobús, en donde estamos activos y contestando cosas como en un call center 24-7. O bueno, no es tan, tan así en realidad, <risa> pero ustedes crean que es así porque, porque no, nos conviene decir eso, es más marquetinero. Bien, pero pueden escribirnos por ahí entonces. Bien, Fuera de esta cuota de humor, ahora sí, pasamos al tercer tema de la tarde. Los dejamos escuchando un poquito de Queen y ya volvemos con más. Quédense ahí.
2: No sound or the sign of speech. Machine guns. Ready. another one Buster does Hey, hey! another one bust
0: Another one, Base The de Dash de Queen, este clásico, por demás clásico, de una de las bandas más gloriosas de la historia, extrajimos los Beatles en la columna. Y como no les íbamos a traer a Queen Nos faltan los Stones, y ya tenemos un trinomio de los grandes con Ed Zeppelin, con Pink Floyd, con bueno, con todas las bandas gloriosas de la historia. Queen, obviamente, es una de ellas sonando aquí en Sin Bajar del autobús. Bien, ahora sí, vamos a pasar a las efemérides y el cierre que siempre hacemos. Hoy no hay fichajes. Porque ciertamente el mercado de pases cerró y no hubo retiros, no hubo situaciones importantes en ese ítem Así que vamos a pasar directamente a las efemeridades culturales y deportivas del día de hoy Te paso la pelota por primera vez en la tarde, un poquito, un poquito tarde para pasar la pelota Pero te la paso para
1: que nos cuentes un poquito de las cosas que nos trajiste Bien, arranco Un día como hoy, pero en 1997, se produjo el famoso 4 a 0 de Central Rosario Central a Newell's en el clásico rosarino para los hinchas del Canalla, el recordado día del abandono. El encuentro disputado en el gigante de Arroyito tenía como ganador al local, con los goles de Da Silva, Coudet, Carracedo y Carbonari. Pero debió ser suspendido a los 23 minutos del segundo tiempo por inferioridad numérica. Habían sido escuchados Daya rivera Zamora, Saltania y París en News y después se retiró el lesionado Herrera. Un delirio. O sea,
0: increíble esta regla para muchos que pueden no saberlo del otro lado. Si un equipo se queda con, siete jugador Perdón, con seis jugadores, con seis jugadores, los partidos son suspendidos. Imagínense que ustedes están en la play, en el FIFA o en el PES, juegan un partido y les echan a cinco. Ese árbitro que sacaba las tarjetas rojas, ese chino, <risa> si, si se quedan con seis, literalmente se suspende el partido. Y el, la, la reglamentación del fútbol es así también. News increíblemente le, le expulsaron cuatro y se lesionó uno. Increíble, increíble todo y realmente eh, a, a, a las a, a cinco ausencias se suspenden los encuentros Muy bueno y me hiciste acordar un clásico muy lindo también, aunque no sé por qué me acordé de ese El de la sudamericana News Central, no sé si te acordás, 2005 cuando Central elimina News 1 a 0 también Bastante loco y bastante épico ese clásico, que lo pasan a veces en la tele Me, me, me hiciste acordar porque fue otra edición muy caliente del
1: clásico rosarino Bien, seguimos. Esta efeméride, me atajo desde antemano, que no es tan divertida o algo que sea tan bueno. Un 23 de noviembre del 2016, bueno. Chapecoense de Brasil empató 0-0 a 0 con San Lorenzo y clasificó a la final de la Copa Sudamericana, gracias al gol de visitante conseguido en la ida. Ah. La jugada que definió la serie fue una notable salvada del arquero brasileño Dalino al defensor Agileri en el último minuto. Fue el último partido internacional de este equipo antes de la tragedia de Medellín, en Colombia, donde el avión que los trasladaba para jugar la final frente al Atlético Nacional se estrelló y murieron 71 personas, entre ellos futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes y periodistas. Bueno,
0: una, una, realmente una triste anécdota sobre la tragedia que pasó con el conjunto brasileño. La verdad que todos lo recordamos, es algo prácticamente inolvidable, una, una historia increíble, realmente a la par de tantas otras que han pasado en el fútbol, no pero bueno realmente una, una historia bastante trágica, increíble que se cumplan hoy ya cuatro años de aquel suceso increíble también otra cosa que quizás no viene al caso pero en Medellín, Colombia también se le cayó el avión a Gardel, no sé qué pasa con Me Medellín, Colombia, pero si van a tomar un avión no vayan a Medellín, Colombia porque evidentemente hay problemas allí eh, la verdad que Nada, una, una, una situación bastante trágica a la que obviamente recordamos y homenajeamos aquí en Sin Bajar del Autobús. ¿Tenés alguna otra efeméride un poquito
1: más divertida para subir el ánimo? Es una divertida, pero para los hinchas de Boca, no tanto para los hinchas de River. Por último, en 2019, en la primera final de la Copa Libertadores, que se definió en un único partido... River, ya empezás a hacer cara, se saca los auriculares el señor. River perdió un partido increíble. Ganaba 1-0 frente a Flamengo. Al minuto 43 del segundo tiempo y dos goles de Gabigol le dieron el triunfo al conjunto brasileño. El encuentro se jugó en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. Posiblemente la derrota más de dolorosa en la era Gallardo.
0: No voy a pedir opinión. No tengo nada... Este, no tengo nada para decir, salvo que eso que vos comentabas nunca pasó. Ah, nunca sucedió. Eso fue el y si Y... Si, si no me lo acuerdo, no, no, no sucedió. <risa> bien. Eh, bien. Ahora sí, este, pasamos... Para salir rápido de este mal trago a las efemérides culturales, me tiraste dos... Efemérides eh, tristes ambas Así que pasamos ahora sí a las efemérides culturales A ver si le subimos un poco el ánimo Aunque con la primera no le vamos a subir el ánimo <ríe> Que es que, por ejemplo El, el 23, un 23 De noviembre, pero de año 77 eh, Se produce uno de los mayores Terremotos de la historia argentina una cosa interesante para traer porque no es un país especialmente sísmico, si bien las provincias de San Juan o Mendoza suelen tener algún sismo, no tienen sismos tan grandes como el que fue este en el año 77 7,4 en la historia en la, en, en la escala Richard, realmente impresionante en Caucete, San Juan donde murieron 65 personas y también hubo algunos mmm, a, a, alguna destrucción de ciertos edificios la verdad, un caso bastante triste como para complementar una tarde bien triste en Sin Bajar del Autobús no sé si querés opinar algo.
1: Bueno, interesante febril y cultural. Y ya me pongo atento para escuchar la otra que espero que sea un poco más contenta.
0: Bueno, esta tampoco es contenta, ah, aunque bueno. contiene algo de contento en sí. Es decir, habla de una muerte, pero es la muerte de un tipo muy importante. Un 23 de noviembre, pero del año 90, muere Roald Dahl, un escritor conocidísimo sobre cuentos infantiles, como por ejemplo eh, La fábrica de chocolate, luego fue llevado al cine con Johnny Depp y con, bueno, y, y con esos personajes Willy Wonka y la fábrica, una gran película y por ejemplo Matilda, otra gran película también eh, infantil que le escribió este tipo Dal, nacido en Gales y que murió en el 90 a sus 74 años muy interesantes estas cosas Toby que vos, vos me pedías algo para charlar algo para debatir fuera de aire, bueno podemos charlar cortito y al pie simplemente algo sobre la fábrica de chocolate y Matilda
1: que fueron dos grandes obras, no sé si las viste los dos si te gustaron los dos bueno, raro debate que sucede en un programa de fútbol, pero somos imagen el autobús y podemos hacer lo que queremos, out of context, eh, abrimos paréntesis, pude ver las dos, las dos películas, la verdad que me gustaron mucho, eh, no sé qué te parecieron a vos No, no, también, también,
0: simplemente decía para hacer un debate cortito, no para irnos tanto de tema, pero bueno, traemos efemerides culturales para charlar un poquito, para el cierre, para descomprimir, para descontracturar. Obviamente, La fábrica de chocolate es una maravillosa película, a mí la verdad es que me encanta, la he visto mil veces, Matilda la vi menos, aunque la vi también, pero, pero La fábrica de chocolate es una gran obra ahí con el estelar Johnny Depp que la... Que la rompe como Willy Wonka y bueno, también un, un buen elenco y una, una película, por lo demás, emotiva me gusta mucho esa película y también por consiguiente el autor Roald que murió, como dije un día como hoy, en el año 90 Bien, esto ha sido todo entonces por hoy me parece que tenemos que dar forma al cierre de Sin Bajar autobús son las 3 y media de la tarde aquí en Buenos Aires este, desde Buenos Aires, Argentina, al mundo porque la verdad no sabemos quién nos está escuchando del otro lado, ha sido un placer compartir esta transmisión de una hora, una hora y pico con ustedes, no sé si querés Hacer algunas palabras, algunas reflexiones sobre lo que nos dejó el programa de hoy Y sobre, bueno, sobre lo que tuvimos y sobre tus opiniones sobre eso, básicamente
1: <risa> Gran programa, la verdad Y estoy muy emocionado Porque ya programa número 20 Y cada vez evolucionamos más en cada programa Hoy tuvimos gran, grandes columnas Tuvimos a los Beatles, pasó Olimpia de Paraguay Y también tuvimos el debate de la Superliga que... El próximo programa se va a abrir un debate de la Copa Libertadores, por fin, tanto esperamos, se vienen los octavos de final, también lo vamos a debatir en el vivo del miércoles a las 5 de la tarde, lo estamos esperando en la cuenta arroba, sin bajar el autobús en Instagram para que interactuemos con todos ustedes sobre el partido de River y Racing que ya se habrá jugado y de lo que vendrá a Convoca.
0: Así es, repetimos, arroba sin bajar del autobús, el Instagram, nuestro Instagram, por donde pueden escuchar el vivo que se va a dar el miércoles a las 5 de la tarde, para también charlar un poquito de estas cosas, algo de fútbol argentino, ¿por qué no? Pero sobre todo la Copa Libertadores que nos va a dejar ahí cerquita el partido de River, nos va a dejar a boca, bueno, obviamente vamos a tener un montón de info en ese vivo y por supuesto, el lunes que viene nos volvemos a encontrar en este programa, nos vuelven a escuchar, nos vuelven a elegir y nosotros obviamente les volvemos a traer la información que tanto nos y les gusta a todos, así que Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si llegan hasta acá son realmente fans de este programa. Eh, mención especial para todos ustedes. Se cumplen ya 20 programas, un número redondo. que Se me ocurre, po podríamos haber hecho algo de un top 20, alguna cosa con respecto al 20. Bueno, quizá en el 21 hagamos algo del 20, no lo sé. Te lo tiro como idea, Toby, no sé qué opinas. Eh, pero, pero bueno, ahora sí, vamos definitivamente al cierre. Cuesta despedirse, pero me temo que debo hacerlo. Se quedan escuchando el rock del gato de los ratones paranoicos. Fue un placer acompañarlos. Fuerte abrazo.
2: Quiero verla en el show. Es como un gato se ames. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver su... No hay control. Me voy cayendo a sus pies. No hay control